0: I'm <laughs>
1: vieja, tierra de leyendas, misterios, cuentos, en los que se entremezclan muchas veces la historia con la ficción en el cual una sobrepasa la otra en varios casos, y cuyos orígenes se remontan a tiempos inmemoriales.
2: Conocer estos relatos es una manera
1: amena y original de acercarse a la rica cultura popular. Gracias a ello, estas leyendas y misterios pasan de abuelos a nietos, de padre a hijo, manteniendo estos relatos en los anales de la historia. Gigantes, dragones, brujas, espíritus, duendecillos batallas, santos y noches mágicas. Muchas de estas historias son la base de las tradiciones, fiestas y rituales que están muy arraigados en el presente. La cantidad de leyendas es innumerable, en el cual hoy os hablaremos de algunas presentes en nuestra vida, en nuestro pueblo, en nuestra historia. Déjate llevar en este viaje de la mano de tertulias a medianoche.
3: ...sobrenaturales o una mezcla de ambos... ...que se transmite de generación en generación... ...en forma oral o escrita... ...generalmente, este relato se sitúa de forma imprecisa... ...entre el mito y el suceso verídico... ...lo que le confiere cierta singularidad... ...se ubica en un tiempo y lugar familiar... para los miembros de la comunidad... ...lo que aporta cierta verosimilitud al relato... ...en las leyendas... ...que presentan elementos sobrenaturales como milagro presencia de criaturas fantásticas, elfos, gnomos, duendes, sirenas, gigantes o incluso seres de ultratumba. Todos ellos se presentan for o forman parte de la visión del mundo propia o de la comunidad en la que se origina la leyenda. Los mitos o leyendas de la diversa cultura son una fuente inmensa de historia, relatos y aventuras. En la antigüedad, las culturas utilizaban relatos para dar explicaciones a sucesos naturales o justificar sus creencias. Estos relatos son llamados mitos y en muchas ocasiones van acompañadas de cuentos y leyendas populares que cuentan historias entre realistas y sobrenaturales, sobre figuras humanas tipificadas. No obstante, las leyendas son un género literario que ha sido utilizado a lo largo de la historia porque encontramos leyendas más modernas, conocidas por todo como las leyendas urbanas. Sin dejar pasar de lado la gran carga simbólica que esta presenta, esta noche podremos conocer como en nuestro entorno más cercano encontramos la leyenda de la ballena de Alcalá de Guadaira. Y cómo aquí en dos hermanas, son muchas las que nos encontramos, como la de la querida del Pirar, o los martinitos, esos seres que podemos encontrar en cualquier casa. Seguiremos con leyendas urbanas más conocidas y el por qué aparecen en un momento y lugar determinado. Acompáñanos una noche más en busca del misterio.
1: noches amigos tertulianos y bienvenido una vez más a este vuestro programa del misterio tertulias a medianoche hoy la mesa tertuliana estará formada por nuestro amigo tomás buenas noches tomás
4: buenas noches Quito. encantado de estar aquí de nuevo para hablar de un tema bastante interesante que nos rodea a la población de dos hermanas y también hablaremos de alcalá
1: creo que es una cosa cotidiana que tenemos presente siempre en nuestras vidas y como no ¿Qué mejor para este programa que un historiador que tenemos aquí a mi lado? Mi mano derecha, Bernardo. Buenas noches, Bernardo. Pues, pues,
5: gracias, sé que me ruborice aquí en la mesa. Pues sí, hoy conoceremos pues esa historia que ha pasado de generación en generación. Y quizá muchas veces une esa historia con esos misterios, ¿no? Y crean ese mundo mágico, ese mundo onírico que todos de pequeño hemos escuchado la típica leyenda, cuentos a de, través de nuestro abuelo sobre nuestro lugar y creo que es una gran riqueza no solo para el lugar sino, sino también para la población, no porque como una señal de identidad. Y antes de seguir quisiera hacer un pequeño apéndice porque cometimos una pequeña errata en, en el primer programa y es que cuando mencionamos a, a Chelo... Eh, la llamamos Sharon, ¿no? Una equivocación, lo, lo hicimos de memoria recordando ah. ese primer programa hace tres años y, y desde bueno, aquí
1: le pedimos disculpas y, y que la escucharemos y Shiro, de
5: nuevo en breve, ¿no? Dentro de sí, poco
1: sí. creo que te vamos a volver a escuchar <risas> por estas ondas
5: y bueno pues aquí estamos para batallar un día más y por supuesto gracias a todos aquellos que nos han acompañado en ese primer programa tanto en el escuchándonos en el directo eh, la semana pasada como Hoy no, y también gracias a todos aquellos que nos habéis escuchado a través de Evox y demás.
1: También eso, decirle que los programas estarán colgados en Evox y que nos pueden seguir también a través de ellos. Y daros las gracias por el apoyo que hemos tenido por nuestro primer programa, que la verdad que han sido muchos. Y bueno, empezamos con lo que nos concierne hoy.
5: Pues venga, vamos a batallar y vamos al lío. Qué mejor forma que este esta música, ¿no? Esta música de Evangelin que parece onírica para entrar en el mundo de la leyenda. Os voy a hasta el Parque Romana en Alcalá de Guadagira, quizá muchos de ustedes lo conozcáis y es un sitio verdaderamente mágico donde también el misterio pues, se vive de alguna u otra manera. Muchas parejitas que van allí, digamos, para robar algún que otro beso, cuentan de que en alguna noche una especie de, la, de dama mmm, con vestido vaporoso, pues sale por aquello camino como si estuvieran llorando y ellos salen corriendo. Otros dicen de que se escuchan como si fueran llanto de niños que se estuvieran ahogando en el río, pero en, aquel, en ese momento las aguas están en calma. Pero para contar esta historia nos tenemos que retraer más atrás en el tiempo, completamente hasta el romanticismo que comprende pues esa etapa de los años 30 del siglo XIX. Eh, os recuerdo que por aquí entonces Alcalá se había convertido en un punto muy importante, tanto en el arte sobre todo, se fundó esa escuela de Arcalá paisajística que todo lo puede buscar en Google si ponemos escuela de Arcalá, pues nos saldrá eh, un fabuloso dibujo y fabulosa obra de arte pues será en este contexto en este renacimiento donde ubicaremos la creación de esta leyenda que la he conocido eh, relativamente poco. Aquí vamos a conocer detalles pues, que nos dicen de que estamos completamente en esta época y que nos invaden a la búsqueda de ese mundo ante, anterior, esa tierra lejana, ¿no? como si fuera una búsqueda de la Edad Dorada. Recordemos que por aquel entonces, pues... En el, en el, en Alcalá, pues, aparecían personajes extraños, ¿no?, como Washington Irving, el, el norteamericano, muchos de ustedes lo conoceréis, bien por ser el autor de los cuentos de la Alhambra o quizá por eh, la leyenda de eh, Sloopy Hollow, ¿no?, el caballero de eh, Sin Cabeza. Pues en este contexto se desarrolla la siguiente historia que ha pasado a lo largo del de tiempo. Esta leyenda alcalareña dice así. Nos tenemos ir justamente al Parque Romana, como he comentado, entre los molinos de Venarosa y La Seña. Concretamente, más cercano al molino de Venarosa, encontramos actualmente pues, lo que parece ser pues una especie de muralla de pared con los restos de que posiblemente sea un torreón. Se trata de lo que muchos dicen un, el antiguo asentamiento de Cola de Zorra o Rabo de Zorra. Que algunos dicen que servía como una especie de prisión, otros dicen como una especie de molino, ¿no? A día de hoy destruido y que solo queda básicamente pues eh, esos restos. Pues eh, de aquí no tenemos que viajar en el tiempo hacia atrás justamente anterior a la invasión musulmana alrededor del siglo VI en el reinado del rey Leo Vigirdo. Por aquel entonces vivía... En la orilla del río Guadagira, un monje, un monje ermitaño llamado Gilberto, un hombre que había recorrido mundo, que había estudiado magia, astronomía, astrología, hechicería y demás ciencias ocultas. Vivía parecidamente pues a la orilla de, de Río, tenía su huerto, su cabaña, y tenía una gran devoción a Santa Lucía. Pero un buen día llegó alguien asustado a la puerta de este hombre, llamó y este hombre pues como buen cristiano, como buen ermitaño lo acogió y, y se hospedó en su casa. Este hombre en agradecimiento pues le dio eh, una especie de libro, una especie de carta con extraños símbolos que Gilberto realmente conocía. Eran símbolos eh, de, procedentes de la alquimia magia donde él leyó que si se unía bien esos símbolos, recreaban un mapa. Un mapa justamente de la zona donde él vivía, ¿no? Pero um, al poco tiempo llegaron los soldados del de rey Leobigirdo, Leo apresaron a este hombre, se lo llevaron al castillo de Arcalá. Al día siguiente, pues el hermano Gilberto cogió este trozo de papel con estos extraños símbolos, los tradujo, recreó esa especie de mapa... ...y fue en busca de lo que realmente pone allí... Eh, ...allí ponía de que cercano al río eh, había una cueva... ...una cueva justamente arriba de lo que es el, eh, el molino de cola de zorra... ...o rabo de zorra como así es llamado... ...donde había una especie de mecanismo secreto... ...donde solo se permitía entrar una vez... ...no, tú entrabas una vez, recogía lo que había por allí... ...volvía pero no se podía acceder la segunda vez porque se destruía... El hermano Gilberto recorrió la ribera, llegó hasta aquel lugar y dio con la entrada secreta hacia esa especie de cámara del tesoro. Entró, descifró los diversos acertijos que encontró a su camino y encontró una cámara llena de oro. Él no se lo podía creer, recogió todo ese oro y se marchó pero como los soldados del rey apresaron a este hombre, este hombre misterioso que le dio a, a Gilberto ese mapa, torturaron hasta matarlo en el castillo. Este hombre confesó todo todo lo que había hecho en su vida, inclusive la ubicación de este extraño tesoro, la guardia de que de para que entonces pues no se lo podía creer y fueron rápidamente a la ubicación exacta donde estaba el tesoro, pero como Gilberto ya había entrado una vez en esa cámara del tesoro ya pues los mecanismos estaban rotos y la trampa estaba preparada entraron todos estos hombres dentro de la cámara del tesoro y al ver que no había nada, sintieron como esas habitaciones, esas paredes se empezaban a hundir hasta desaparecer pasó el tiempo, Gilberto tenía allí su, su oro y decidió pues donar todo ese oro justamente para construir un lugar, un lugar que a día de hoy lo podemos situar al lado del correcional de Alcalá de Guadaira que actualmente hay una especie de campo de fulbo de tierra, ahí podemos encontrar por aquí entonces el convento de Santa Lucía. A día de hoy, ese convento en, en Alcalán, pues, no existe. Tan solo la única referencia que tenemos a Santa Lucía es una de las arterias más importantes de la ciudad que comunica con Morón, con Aral y con la eh, autopista de, de Málaga. Pero, como, eh, no, como buena leyenda, nos ofrece pues unos datos bastante interesantes. ¿no? Primero, el convento, que es cierto de que no hay ese convento dedicado a Santa Lucía, pero sí existía y hasta hace unos años pues, em, se recuperaron piezas arqueológicas de este convento, pero el ayuntamiento decidió pues, poner encima un campo de furbo, no sabemos si para preservar dicho asentamiento o por X razones. También es muy importante la mención sobre el castillo de Alcalá que hacen en esta leyenda, porque no sabemos si por la ignorancia de aquello que ignorancia o desconocimiento de aquello que hicieron esta leyenda, ofrecieron unos datos de que a día de hoy sí lo podemos verificar. Resulta que el castillo de Alcalá es relativamente más moderno a lo que oficialmente se cuenta en esta leyenda, dado que el castillo de Alcalá tiene la misma el mismo tipo de arquitectura que la girarda, es tipo almohade alrededor del año del siglo XI, a, a, por ahí se empezó a construir lo que es actualmente eh, el castillo. Si sí, mal no me equivoco, que posiblemente me haya ido un, un poquito la fecha, pero no movemos en esa, en, en en esa época. Eso. Sí, pero a día de hoy sí sabemos que sobre el actual castillo de Alcalá había una antigua fortaleza, digamos que o íbera o romana. Y por tanto, quizás esta sea esa fortaleza que nos tenga hablando referencia, ¿no? Efectivamente. Pero digamos que no es el único tesoro que... Antes de que encontramos siga, ahí, ¿sí? solo quiero decirte
1: una cosa. Y creo que Tomás seguro que estará de acuerdo conmigo. Me he quedado como si me estuvieran contando un cuento. ¿Sí? No, sí, sí. Sí, yo, me ha encantado yo descubrí, esa leyenda.
5: Yo descubrí esta leyenda hace poco de, y es que es muy poco conocido en Alcalá. Tenemos que re, reivindicarnos lo que es nuestro y por parte... Pues sí. eh, ...este programa no es más que una de estas cápsulas... ¿no? ...como una pequeña biblioteca... Audio digital digital ¿no? Total, total...
1: ...es que me ha encantado, la verdad... Eh, la
4: verdad eh, que sí, yo no la conocía... ...me he
1: quedado como un niño cuando le cuentan un cuento... Sí, es que... y, y, ...y no te quiero seguir no, interrumpiendo... No. ¿eh? ...sigue, sigue, <risa> que quiero saber más...
5: ...bueno, pues digamos que no era... ...o no es el único gran tesoro que actualmente... nos ofrece... ...el... ...el Parque oremana ...si mal no recordáis, el pasado programa dije que os traía una pequeña sorpresa ya nuestro compañero Adolfo lo dijo en la introducción sobre la ballena de Alcalá, estaré pensando pero este hombre estará loco, como una ballena se puede encontrar eh, de, en el interior de Andalucía no aquí en la provincia de Sevilla pues básicamente la deriva y sobre todo eh, las costas han ido cambiando a lo largo de los mm, años, milenios millones de años, el cambio climático no es una novedad a día de hoy sino que siempre se ha producido ¿no? Y hace unos 60 millones de años, eh, más o menos, eh, Sevilla estaba por debajo del mar. Todo ello lo podemos encontrar básicamente... En... Si no sé si ustedes recordáis cuando erais niños y estabais en el patio, seguramente parecían en la tierra alconcha. una almejita, una alconcha sí. y demás, ¿no? Pues una prueba de que estu estuvimos debajo de del mar. Bueno, tenemos que ir hasta la década de 1950, concreta concretamente hasta la zona del molino de la Seña, que es muy cercana a donde está o donde presuntamente sí, donde se encuentra eh, los restos del monasterio de, o convento de Santa Lucía de la leyenda anterior, está el Molino de la Seña que os recomiendo visitar porque es uno de los lugares más mágicos de Arcalá, tanto a nivel pasajístico como, como de todo ¿no? y aquí en los años 50 pues de un grupo de, de paleontólogos decidieron excavar y entre ellos pues alguien muy cercano y muy relacionado con aquí con dos hermanas ¿no? y os es, estaréis preguntando el por qué porque Joaquín Cárdenas vecino natural de dos hermanas descubrió lo que es el resto de una ballena una ballena la mejor conservada de toda europa y tratada y estudiada completamente por la universidad de salamanca no descubrió esta gran ballena que durante décadas estuvo aquí en dos hermanas estuvo guardada, pero no sé si se expuso en algún momento, no lo recuerdo. Yo creo que de pequeño sí recuerdo haberla visto en alguna exposición así eventual y demás. Ya tenemos tarea para, para ver y a todos los que nos estáis escuchando. Sí, sí, y en 2010 la, la ballena se le, se le fue cedida al Museo de Arcalá, donde la podéis visitar si vais al Parque Centro. Si Habrá dos edificios emblemáticos, uno es la Casa de la Cultura y otro es el Museo Local y allí se puede encontrar esa ballena que es tan grande como esta habitación. Y si es eso es si recordáis que me he ido por los cerros de Úbeda. <ríe> O, o, o a modo de crucer si alguno ha al centro comercial Los Arcores y habéis cogido el ascensor justamente, el que se encuentra en, en los aparcamientos que van directamente al cine, sí. veis como si entráis en una especie de cueva con unos huesos en la pared, ¿no? Esos huesos no es más que una de las aletas de esta ballena y es como si fuera un guiño ah, a, a ese pasado milenario, ¿no? A, a, al vecino o la vecina más antigua de, de Arcalá.
4: Curioso, He pasado por ahí y aquí nuestro amigo Bernardo nos está ilustrando. He pasado por ahí, he pasado por ahí y no sabía de la cueva.
5: No sí, sí, pues ya sabéis, ya tenéis de ver También para. También se ven
1: representados todos los molinos, ¿no? En esa eh, arriba, sí, ¿no? Sí,
5: eh, eh, Es como una... Sí, en un principio cuando sí se creó, sí estaban representados, o más o menos, un, un recorrido de la ribera de, del Guadaira, pero hicieron en los últimos años una reforma que han cortado, digamos, esa especie de monumento que tienen o esa especie de maqueta o de co sí, que... esa decoración que tiene el centro comercial, pero aún a día se puede observar
1: parte de... La verdad es eso. que es una gran labor eh, rescatar leyendas como la que nos ha contado Bernardo, porque se que ahora se quedará, como él dice, se quedará en un recipiente guardada que a, a, a manos de todos, porque a través de, de, internet, ¿De internet, que es la
5: gran ventana del mundo la tendremos siempre por supuesto y ya una última curiosidad que no voy a entrar en más detalle que, que si quiere dentro de mucho tiempo traeré es que dentro de poco vamos a hablar de la alquería de dos hermanas que también eh, si sí, es muy poco la vamos a escuchar que la fundaron los Ibarra ¿no? sí pues a modo de curiosidad allí en Alcalá y ha tenido es...
1: muchos personajes enigmáticos de dos hermanas como
5: la Marque de Novoa sí, sí pues, pues allí en Alcalá pues también tienen lo fundaron otra casa y barra, donde esa familia, pues, que, que tiene un pasado bastante peculiar, donde montan una casa, se llena de fantasmas, porque también existe esa leyenda, y también se envuelve de, de esa escuela de idioma ¿no? Tiene como dos características, hay fantasmas y se convierte en escuela de idioma Sí, ¿no? <risa> sí, en este caso creo que es la Universidad Popular, ¿no? Es la Universidad Eso. Popular. Pero vamos, primos hermanos. No, sí, sí. <risa> Nada, y si, un último dato, que si alguien más tiene una leyenda de esta y, y no quiere que se pierda, que por favor no escriba, y nosotros la contamos aquí gustosamente, por lo menos te mantiene durante todo el periodo de vida de Internet, ¿no? Que siempre... Eso, hacemos es un buena, llamamiento sí. porque eso puede
1: llegarnos miles de leyendas que no sepamos y algunas arriesgadas a nuestro pueblo, sí, sí. como hemos dicho... Y a través de Facebook o a nuestro correo podéis poner en contacto con nosotros. y Creo que es una, una muy sí. buena idea de recuperar cosas que, que no se queden en el olvido.
4: Podemos ser el altavoz nosotros. Además de verdad,
1: Tomás.
2: A pocos minutos de Sevilla se encuentra la localidad nazarena de Dos Hermanas. Una de tantas ciudades dormitorios que dan cobijo a los sevillanos y que es una de las localidades con más importancia y más población de la provincia. En Dos Hermanas se encuentra uno de esos lugares donde habita el misterio, donde el paso del tiempo se ha detenido y parece guardar uno de esos secretos de otro tiempo, en un marco que parece sacado de una novela victoriana y que, sin embargo, se desarrolla en la actualidad para temor de todos los que sufren a los temidos fantasmas de la alquería del Pilar. Antaño fue la sede de la jefatura de la policía local. ...a su alrededor un impresionante conjunto de plantas... ...que forman el parque construido por los poetas... ...José Lamarque de Novoa y Antonia Díaz... ...a mediados del siglo XIX... ...con claras vinculaciones a la notable familia de los Ibarras... ...el parque es completado por las huertas de San Luis y de Ibarra... ...construidas por José María Ibarra Gutiérrez de Caviedes... ...Conde de Ibarra y su edificio principal es precisamente... ...el que todos llaman la Alquería del Pilar... ...cuya edificación está actualmente dedicada a Casa de la Cultura... ...celebrándose en su interior juntas e incluso actos matrimoniales civiles... ...en los que participan activamente los miembros del ayuntamiento de dicha localidad. Pero tan notable lugar es un incomparable marco para otro tipo de actividad. También acoge en su interior una inquietante realidad ya que desde hace un par de años las personas que en su interior trabajan o reciben cursos han notado la presencia de algo extraño de algo oculto, de algo misterioso pocos han sido testigos de la visión del secreto que el antiguo edificio de estilo victoriano esconde y sin embargo sus testimonios son toda una prueba de vivencias que han llenado de horror sus vidas todo comenzó una fría tarde de diciembre nuestra testigo se encontraba en el interior del edificio cuando sintió de pronto... ...una extraña oleada de frío que inundaba la estancia donde se encontraba. Ella nos comentaba que serían las siete de la tarde. Había ya oscurecido cuando se encontraba en la sala de la peluquería... ...que está en diagonal al salón de acto. Sintió frío, pero un frío extraño. Y de repente comenzó a sentir como sonaban unas campanitas un repicar de cristales o algo similar. Aquello le extrañó y pensó que quizás la lámpara de la entrada tendría alguna lágrima de cristal suelta y provocaría ese ruido. Salió hacia afuera y miró hacia arriba, hacia la lámpara, pero no vio nada. En ese momento sintió como si alguien estuviera detrás de ella, como si alguien la estuviera observando desde las escaleras. Como pudo, se dio la vuelta y vio algo que la dejó helada. Allí Parado en el rellano había una forma, la forma de una persona que estaba como camuflada en la penumbra. Poco a poco comenzó a descender, llevaba sotana y gafas y bajó sin mediar palabra, con gestos severos, sin inmutarse. Nuestra testigo estaba helada, sabía que aquella persona no había entrado en la casa y sabía que no era de este mundo. Aquel sacerdote fantasma bajó las escaleras y se quedó un rato mirando uno de los cuadros en el salón de acto. Un lugar que realmente existe. Una imagen de una famosa hacienda sevillana en la localidad de los palacios. Tras aquello se perdió y desapareció. Tras la puerta que se camufla tras las cortinas y desde la que no se va a ninguna parte. Sin embargo, allí no había nadie. Y es que... En esta antigua casa se vienen produciendo fenómenos que inquietan a los trabajadores y visitantes. Es un edificio emblemático cargado de historia e historias, donde la visión de este sacerdote fantasma ha sobrecogido y asaltado a más de un asombrado testigo, que se le ha podido ver desplazándose por sus estancias y desaparecer ante la incrédula mirada de quien asistía horrorizado a tal aparición. Otra testigo nos comenta cómo un buen día recibía clases en la alquería una tarde noche mientras recogía diversos enseres pudo vivir cómo unas tijeras se alejaban de su mano impulsada o movidas por unas manos que surgían de la nada aquello fue muy fuerte decía y la última vez que estuvo allí se encontraba guardando sus cosas cuando fue a poner las tijeras en el bolso echó mano a ellas pero se movió sola parecía una locura y se dijo que no habría atinado, que habría sido un fallo humano de ella. No quiso ver esa otra realidad, pero cuando volvió a quererlas coger, se volvieron a mover. Y aquello dejó a nuestros testigos heladas. Era como si unas manitas, decía, surgieran de la nada y las movieran. Y es que su testimonio es todo un relato, toda una experiencia. Y es también. Uno más que se suman a los muchos que hay y que narran cómo se escuchan ruidos extraños y lastimeros, llantos. Y se encuentran también extraños mensajes escritos en la pizarra. En la pizarra, que es el aula de cultura del piso superior, en el que se esconde un no menos tétrico recinto de revelado fotográfico, donde es usual que salten volumétricos, que se capten extrañas orbes, que las cámaras fotográficas tengan un extraño comportamiento se hayan captado en diferentes ocasiones las denominadas voces del más allá o psicofonías incluso personas dotadas de especial sensibilidad que han afirmado notar su presencia e incluso recibir los mensajes imperativos de tan exigente morador pero no solo parece haber una presencia en el recinto una niña pequeña de largos tibirabuzones y vestidito de época también ha dejado notar su fría y exprestal presencia en el edificio uno de los testigos decía era tarde ya cuando acudió porque había unos ruidos en la planta alta, en la habitación de la pizarra dio una vuelta por el lugar pero no vio nada solo al estar a punto de cerrar la puerta de la entrada vi algo que lo dejó impresionado fue primero un sonido era como si alguien golpeara los barrotes de la escalera con un palito cuando miró hacia arriba, vio a una niña bajando las escaleras a la vez que golpeaba con un palito los barrotes de la misma. Una niña muy guapa, de cabello largo y ropa antigua pero limpia y blanca. Aquello era la visión de un fantasma. No podía ser real. Así lo recordaba a nuestro testigo. J.F.A. Entre lágrimas y tensión acumulada a la vez que repetía. No podía ser de este mundo. Allí no había nadie más que yo. Quizá las respuestas habría que buscarlas en el pasado de aquella casa, una casa que fue habitada a principios del siglo XX, precisamente por un sacerdote que concuerda con la descripción facilitada por los testigos de las apariciones y que se vincula con una familia del pueblo, un sacerdote con otros intereses más allá del propio sacerdocio una niña que podría estar vinculada al lugar e incluso no faltan aquellos que apuntan a que podría estar enterrada dentro de la casa donde existe una capilla quitada al culto y es un dato no menos curioso la sentencia de la vinculación, la alquería del Pilar a la escritora Cecilia Bolo de Faber Fernán Caballero, quien vivió en dos hermanas de 1822 a 1835 tras contraer matrimonio con el marqués de Arcormoso. Y ahí pues, es de donde toma la inspiración gran cantidad de cuentos y relatos para su obra más destacada, La Familia Alvareda, un relato que se basa en un hecho real sucedido en dos hermanas, eh, sobre la cual también se extiende la leyenda de hechos anómaros y paranormales. Curiosamente, fuimos los únicos investigadores autorizados a realizar allí una investigación propiamente dicho, y donde tanto mi persona como Manuel González, José González y otros compañeros estuvimos durante largas jornadas investigando en soledad, repito, y reitero, autorizados en un edificio que hoy es todo un emblema dentro de la bella localidad de Dos Hermanas. Los fenómenos se siguen produciendo a día de hoy y quién sabe si esas presencias del más allá son sus auténticos provocadores y sus reales moradores, todo es posible, todo es inexplicable y un misterio, un misterio en la alquería del Pilar.
1: Podemos decir que lo más misterioso de, de dos hermanas se encuentra en el parque de la alquería, creo que ahí podemos situar nuestro triángulo maldito.
4: Es un clásico aquí, creo la que que gente se... no conoce que allí pasan cosas.
1: Es que pasan muchísimas cosas y, y, ¿Y como pasando? bien ha hablado José Monel, que desde aquí otra vez una vez más gracias por colaborar con el programa. Hay varios, fan, vamos, hay gente que han visto varios personajes allí. Hablamos de la niña, hablamos de este sacerdote también, uh -huh. que según cuentan en Dos Hermanas, esa niña murió allí con de, cómo se podría decir.
5: Eh, de... en,
1: en extrañas circunstancias
5: mm, Perdón no, que no, no me salía No sabía, no sabía... Entonces comparte cierta similitud Con la niña Raimunda ¿no? De la Casa América en Madrid En el Palacio de Linares Sí,
1: es eh, un símil sí,
5: sí, A mí me recuerda parte de la historia Que por lo visto eh, Hubo extrañas circunstancias de por medio Y y el alma de la niña se se
1: quedó y, y no, no es nada de eso es que eh, este sacerdote supuestamente también estaba alrededor de, de toda esa extrañez y a mí me gustaría ya que me han llegado varios casos porque muchas veces en grupos de, de historia de dos hermanas o, o grupos relacionados de, de nuestro pueblo y hay gente que me ha comentado, gente que están allí, como bien sabéis, en la Universidad Popular ahora y se dan muchas clases de dibujo, peluquería, como bien han dicho. Y hay gente que no le ha pasado nunca nada. Otros que sí. Y otros que te dicen que dicen nada más al entrar en el edificio También se te puede... eriza el pelo. Y, como bien has dicho, los cambios de temperatura son constantes dice uh -huh. que de pronto está tan normal que de pronto baja la temperatura y una de, de las historias que me llegó y es de una persona muy allegada a mí ella es limpiadora en aquel edificio nueva, era nueva por aquel entonces y subió a las altas estancias de, de este edificio y arreglando las estanterías ¿vale? estaba dándole un limpiado a toda aquella zona de momento a su espalda, ella sintió risa, sintió como un jaleo, pero como ella era nueva allí, pues no, no la achacó a nada. Y de momento, habían unos folios puestos en una mesa, ventana cerrada, hablamos que no había corriente en ninguna, y de momento todos los folios fueron a parar al suelo. Ella extrañada, miró hacia la ventana, bueno, la, la ventana está cerrada, no hay corriente de aire, pero le busca la explicación que siempre le buscamos a todo lo que nos sucede a nuestro alrededor que no que no sabemos cogió los folios del suelo, lo volvió a poner en, en la mesa sigue limpiando y cuál es su asombro que otra vez a su espalda vuelven a caerse todos los folios, los folios desde un escritorio al suelo, que no estamos hablando que estaban a mitad de la mesa no que lo tenía puesto un muy buen pertecito en el escritorio ...esta persona ya... ...ahí ya sí le cambió... El ...ya le cambió... ...y se fue bajo la estancia... bajo hacia abajo... ...y otro compañero... ...amigo mío... ...estaba en aquel momento allí... ...y le dijo... ...tú no sabes todo lo que ocurre aquí... ...dice... ...ella... Eh,
0: ...dijo... ...yo no sé
1: nada... ...entonces todos los compañeros se rieron... ...porque saben todo lo que pasa allí... ...y la verdad que hay... ...muchísimos testimonios... ...yo creo que desde aquí hago un llamamiento para todos aquellos testigos o todos aquellos que nos quieran contar el caso porque creo que se merece un programa entero un especial del parque de la alquería en el, el cual no meto miedo todo lo contrario eh, los edificios son hermosos y el parque es para disfrutar uso y disfrute de los nazarenos y de todo el que quiera disfrutarlo que una cosa no tiene nada que ver con la otra no
5: sé, sí, y... Si eso podemos hablar de un llamamiento a tanto a la Universidad Popular o, o a quien dirige todo aquello, no sé si va por el ayuntamiento, por el ayuntamiento. O, o algo de que nos dejen no sé grabar allí un programa, visitar aquello, no sé, contar digamos la otra parte ¿no? de, de la historia porque creo que sería muy muy interesante contarlo desde allí o también el pro, la, cómo viven algunas personas el día a día si algunos no quieren eh, salir, ¿no? Su anonimato pues, está se perfectamente... Mato, se coge a alguien con una especie de acto para él, o bien se le cambia la voz o incluso nosotros mismos... Podemos narrarlo por ello. A, eh, efectivamente.
1: Creo que, como bien dicho, merece un especial.
4: Incluso personas que que hace nada no sabían de la historia y se enteran porque le pasan allí cosas recientemente no claro que es que hace ya unos años, sino
1: no no asimilan que esto es referencia y pasarán por alto varios detalles o varias varios uh -huh. fenómenos que lo achacan a eso es esto esto será es lo otro
4: sí le buscan racionalizarlo es más eh,
5: eh, acabo de recordar una cosa así muy similar a lo que ocurre ...en lo que estamos comentando... ...y es cuando estaba yo trabajando... ...en el archivo provincial Histórico de Sevilla... ...estaba yo ordenando unos documentos... ...cuando entra una, una limpiadora... ...y le dice pues a la que era mi jefa... ...por aquel entonces que estaba... Eh, ...en mi despacho, dice... ...uy, ya estamos viendo otra vez los papeles... ...es que no puedo dejar ni un cubo... ...ni la fregona tranquilo, sino... ...cuando pasaron ya estaba otra vez... ...la habitación desordenada... ...y mi jefa pues empezó a reír y dice... ...no te preocupes, ya le dejaremos unos caramelitos... ...o algo... Eh, hoy, porque era un viernes para eh, pa que se entretenga este fin de semana, se va la limpiadora y me dice, mira Bernardo no te asustes porque nosotros tenemos aquí a un fantasma, creo que, creemos que de un niño porque le damos juguete y caramelitos de, de vez en cuando para que nos cuide también el archivo los fines de semana que, que no hay nadie, no sé y me son cosas sí, yo... curiosas es que
1: limpiadoras y gente de o sea, servicios y, le pasarán miles de cosas.
5: Y es como, digamos, el otro punto de, de vista, ¿no? Porque hay quienes tienen miedo, como, ¿Y no? como en el caso que tú has comentado, y otra cosa como que lo ven algo que se ha naturalizado ya con el fenómeno.
1: Mira, para todo el que nos esté escuchando y siempre vemos que estos fenómenos como algo de miedo a través del archivo de India muy cerca de allí me gustaría contar esta anécdota de una historia que me llegó fue que los guardias de seguridad de la catedral estaban dando su ronda por allí y uno de ellos estaba paseando y de momento escuchó desde una columna este hombre se volvió dijo que raro si mi compañero está justamente en el otro lado va hacia esa columna no ve nadie y le vuelven a zona otra vez. El extrañado dirá: ¿Quién estará aquí dentro? Vuelve ahí hacia la otra columna. Y así sucesivamente dos o tres veces. ¿Y cuál fue el asombro de la última vez que le hicieron. Su compañero estaba tendido en el, en el suelo. Le había dado un infarto. Hablamos de que lo que fuera lo llevó hasta su compañero y gracias a él pudieron salvarle la vida para que hablamos que no que no todo es miedo ni todo sí, hay fenómenos como este que dice tú
4: sí que no es casual que hay algo detrás seguro que lo mueve
1: y ya hablando de leyendas como estábamos hablando antes ¿alguna vez veis habéis puesto una llave y han desaparecido?
5: sí yo sí bueno, no una llave, <risa> sí. sino un, un, bolí, un bolígrafo, ¿no? De hecho que tú lo dejas en la mesa, desaparece, está todo el día buscándolo al día siguiente también, al día siguiente también. Y lo achacas un despiste, pero. Lo lo un despiste. De o saber. que tienen patitas, o los boli patita, porque yo digo... Y aquí aparece un mocito donde lo desgaste. ¿eh? Y ahí no estaba durante Creo todo que el día. todos
1: hemos tenido esas cosas. Pues... Y no preocuparos más, porque tenemos los culpables.
5: Pues esto me pasó a mí hace dos días. ¿eh? Sí,
1: tenemos los culpables. Así que si mi señora esposa me escucha, no es que yo olvide las llaves, es que me la cambian de sitio. ¿Vale? Esto se debe todo a una leyenda muy popular en Dos Hermanas, como son los Martinitos. Martinitos son esos duendecillos traviesos que se dedican a cambiar las cosas de sitio. Las llaves, los bolígrafos, un papel muy importante que tienes aquí, un pendrive ahora que desaparece. Y aparecen otra vez en el mismo sitio. Y es una leyenda popular que se trata, vamos, que viene mucho tiempo atrás. ...nuestros abuelos... ...y seguro que nuestro bisabuelo... ...y en Dos Hermanas... ...es muy, muy... ...es muy famosa... ...una de... ...de las leyendas más famosas de Dos Hermanas... ...era la casa que tenían los Martinitos custodiadas... ...en la calle Real... ...y los niños cuando salían de, del colegio de Santana ...se iban corriendo... ...para ver por la ventanita... ...porque decían que... ...los Martinitos allí tenían guardado... ...un rubí... ...muy grande... Y entonces iban a ver si podían verlo. Y era algo que, que me llamó mucho la atención, de cómo estos seres están muy metidos en, en la leyenda nazarena al 100%. Y otra de las leyendas es que en la calle francesa había una familia que estos duendecillos traviesos no le dejaban hacer su vida diaria. Estaban todos días cambiándole cosas de un sitio a otro, faltaba dinero, eh, escandalizaban risa. Y cuentan que esta familia dejó su casa porque no la dejaban en paz. ¿Habéis escuchado alguna vez, tú que desde de Alcalá, Bernardo, la leyenda de estos duendecillos?
5: No, en Arcalá no es muy conocida la leyenda de los Martinitos, vamos yo he
1: escuchado a otras personas
5: y en otro como hablamos de
1: las leyendas urbanas que en tal lado es como la niña de la curva en algún lado es verónica en otro lado es Úrsula aquí era Begoña yo sí recuerdo
4: a mis abuelos comentar los martinitos o se ve como algo así muy de muchos años
1: claro o cuando también me decían los martinitos cuando los muebles con la dilatación con la con la temperatura, cuando hay mucha oscilación de temperatura, sí. crujen Crujía. decían, estos son los martinitos no, que no. están liados con los muebles sí. siempre es una cosa que me ha llamado mucho la atención
4: un rumor extendido de antaño
1: sí, y otra de las leyendas, que esa sí me cogió a mí más de joven, que es una leyenda creo de, de mi de mi edad, era en la calle Reposo con nuestra señora del Carmen había una casa señorial abandonada y era la casa de Begoña salíamos del colegio que yo estudié en el Jesús de gran poder cogíamos nuestra señora del Carmen hacia arriba como si fuéramos para el puente de Cantalgallo y allí íbamos a ver si aparecía algo o no allí nos podía pasar de todo menos que desapareciera lo que era Begoña y Begoña es el típico esto de Verónica que se sí, dice sí, al espejo que... que esa es otra, sí, sí, otra esa es una leyenda de... urbana sí, Tomás, de... ¿no?
4: Pues podríamos definir las leyendas urbanas como una propia creencia popular o conversión de historias que se escuchan en la sociedad, con el fin de crear una alarma. Hoy en día, con Internet, toda leyenda urbana que se haya podido escuchar en antaño, renace. Eh, a través de, de Internet, como digo, renace y mutan. Es un altavoz a leyendas antiguas urbanas que, que a día de hoy oh, han vuelto a renacer, como digo. Pues todas las leyendas urbanas también son propias de cualquier sociedad. La gente cree en ella por muy estúpida que sea y por muy extraña que sea. Y otro dato importante de decir que normalmente cuando más avanzada culturalmente es una sociedad, o digamos un país, más difícil es detectar si la leyenda urbana. ¿Es real o no lo es? Normalmente suelen ser establecidas en lugares geográficos fuera de donde tú estás. Es decir, tú estás aquí en España y tiene más credibilidad contar algo que ha pasado en Turquía que que haya pasado aquí. Suele... Es, es bastante estúpido, pero es así. Eh, la gente lo, lo suele creer más, como tú estabas diciendo. Las cuatro o cinco leyendas clásicas que todo el mundo conoce, pues vamos a pasar por encima de ellas, un poco por punt de puntillas, ¿no? Eh, la típica de la curva, la, la chica de la curva. Todo, que todo en conoce. todos
1: los pueblos <ríe> hay los pueblos? una niña de la curva. O dos. o dos. O dos.
4: O vestía de comunión y después te dice que... Sí, sí, que, sí, que habría que estudiar yo. cada
1: caso y lo que viene detrás de cada uno.
4: Sí. Es que toda leyenda urbana tiene mil versiones diferentes, como yo uh -huh. digo. Hay algunas que son muy explícitas, pero siempre tienen una base común y a partir de ahí, como decía, mutan y cambian de, un, de diferentes ramificaciones. Aquí
1: en, en Dos Hermanas tenemos varias varias carreteras en las que se ha aparecido una niña. Una de ellas es la carretera vieja, donde está el arco de la hacienda Doña María. Cerca de Barranco. Sí. Cerca de Barranco, aunque ahí también se ve a un encapuchado sí. y también tenemos varios casas constatados... Desapareció y la otra carretera en la que me han llegado muchos mucho casos de una niña es la carretera que va hacia el polígono La Isla. Uh -huh. sí, También la, la, de la, isla, la antiguo, carretera de la Isla.
4: Que aquella es bastante tenebrosa.
1: Sí, sí, sí
5: me, me acuerdo yo cuando volvíamos de Rocío en octubre, creo que era, eh, volvíamos, ¿no? una peregrinación que hacíamos los primos y algunos amigos. Los artibles. Los artibres, o los o rebautizados como tragedia. <risa> 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 eh, pues concretamente pasamos y al lado de la carretera era cercana la noche de difunto, ¿no? Y creo que cuando vimos aquellos nos asustamos, yo creo que todo lo que íbamos en ese coche. Había una cruz con alguna vela encendida y no sé, eso es que me, me impactó, me impactó más la imagen que...
1: Como es la película de, de que se rueda allí en Coria, Isla Mínima, ¿puede ser? Isla mínima, sí. mínima. Sí. Que te, no, te vuelca la visión que tiene sí. de aquello. Pues, aquello parece, las pequeñas no no llega tanto, pero por aquel lado, antes de llegar a Coria, antes de cruzar el río sigue aquello como sí, sí. Sí. los años antiguos.
4: Sí. Pues hay muchísimas, ¿no? De las clásicas que todo el mundo va a conocer, pues la típica de el riñón. ¿no? todo el mundo la conoce eh, a lo mejor eh, como hay muchas ramificaciones yo cuento la que más se escucha o la que más pues la típica o que sale un chico a una discoteca con una chica la conoce se van a casa como esa hay mil diferentes se van a casa eh, están allí se queda el dormido lo que sea eh, y aparece en una bañera llena de hielo y con un riñón de menos no digamos esa es típica 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 de esa hay muchas versiones como digo incluso hay otra vertiente que chico conoce chica, van a la discoteca, eh, eh, se quedan juntos en un lugar, hacen el amor y eh, se queda dormido el chico y la chica, se despierta el chico, no está la chica, no hay ninguna nota, no hay nada. Y eh, este chico va hacia el cuarto de baño, se queda extrañado y en el cuarto de baño pone escrito con Carmín, bienvenido al club del SIDA esa también es típica y clásica donde las haya junto también por ejemplo a la pandilla muerte que supongo que muchos muchos oyentes la conocerán y otros no ustedes supongo que la conocerán. sí también pandilla muerte la típica eh, que van por una carretera eh, ven venir de frente un coche sin luces le hace ráfaga y ahora dicen pues que directamente pues va a, va a buscarte eso, ese coche así, y van a, a matarte. Vamos. Hubo una
1: histeria colectiva hace un par de años, <risas> par de años aquí, par de en de el años. pueblo.
5: Sí, 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 pero eso, y a, relativamente hace poco volvió otra vez el bulo porque apareció el coche en teoría que... eh, en Almería. Pero más de esos casos de piratería entre coches, entre comillas, porque, porque si analizamos... Eh, la leyenda, actúan como si fueran piratas, no te asaltan, te roban y se van. Mm, Tiene su origen en los Estados Unidos, concretamente con el fin de precisamente para alejar a la gente de la carretera. Sí,
4: viene de ya 40 años, 30, sí, y de los moteros.
5: En Chicago, Nueva York, en estas zonas, cuando empezaba el boom de los narcotraficantes en Eso las es. grandes ciudades pues qué mejor manera que asustar a la gente... Con, para quitarla del medio, ahí sí. chan, de, de vez en cuando pues aparecían estos coches, así sin luces y oscuros, más que todo, para dar más fuerza al mito y para que la gente se asuste y algunas bandas, pues, digamos, han utilizado ese mito también pa, para mover... Lo que, eh, lo que sí también
4: está claro que toda leyenda urbana tiene tres características fundamentales para por la que se hace leyenda urbana. Eh, Temor a algo, y meterte el miedo a algo en cada leyenda urbana. También tienen un mensaje, no sé, por ejemplo, la, la que hemos he, eh, hablado antes, la de el chico que está en la discoteca con chicas, pues no saca por ahí solo buscando una chica por ahí porque te puede agarrar problemas, no sé.
1: Había y, una de, de esas que he hablado antes, la sí. de chico conoce a chicas. Muchísimas vertientes. Chico se acuesta con chica o chica se acuesta con chico. La del jersey. Sí, la, de la, la cazadora la, se, eh, queda,
0: se queda... Es
4: más
5: que... Se que, queda. Que, y sí. él... Esa es otra vertiente de esa
1: Va a buscarla. Sí, sí, ¿Y sí, sabe sí. cuál es la casa? Siempre.
5: Sí. sí. Eh, sí la encuentra... La bueno, eh, o en teoría... Por, y la acaba de conocer a lo mejor en las uh, noche ¿eh? O en teoría por, eh, porque él la acompaña... La acompaña. Ella, eso es. Ahí, por eso. Y el origen Justamente. de esa leyenda... Digamos que, la, que, que se remonta al reinado de Carlos I en Toledo, una leyenda toledana que le pasó a Alonso de Córdoba.
0: Mm.
4: Claro, eh, como decía, hay tres características fundamentales. temora algo, tiene un mensaje y cala en la población. Si se reúnen esas tres condiciones, la leyenda urbana es perfecta. Tenemos una
1: leyenda urbana muy presente, puede sonar un poco a risa, la verdad que...
4: No, que no es, suenan todas a risa porque son incongruentes. Que es la es que leyenda de Muchas. que
1: en las puertas de los colegios sí, te daban tía. una calcomanía para tú pegarte el brazo con droga. Eso a mí me lo han dicho cuando yo era pequeño. Bueno, Al, pero... a, algunos de nuestros oyentes dirán, no ha corrido esa suerte. No, pero eso no, lo
4: no, no, mucha pero... gente en los colegios, ¿eh? muchísimas. Pero sí. Porque te vendían droga en la puerta del colegio. No, cosas así. No, sí,
5: sí, pero lo de la calcomanía, el tatuaje, sí, de, sí, droga, el tatuaje de droga. Si sí, sí, sí. ustedes lo pensan brevemente, eso actualmente pasa y algunas personas pagan en un sitio oficial como una farmacia por unos parches de nicotina que no <risa> tiene más que una sustancia claro. que te la pega y, y absorbe, ¿no? Sí, Pero sí, sí. Es que la
1: verdad era, que sí, Era un... Eso, un... a todos los niños nos creaban ese terror Sí, ese un... miedo. es que
4: exactamente, es que al final Leyenda Urbana es esa, que te crea, te crea el, el temor, te crea el temor. Entonces, pues eso es lo que tiene. Una muy, muy... Que yo recuerdo que pasaba en Dos Hermanas es otra que quiero contar? No sé si ustedes la habréis oído alguna vez. Yo mmm, la escuché en el año aproximadamente 2000-2001 y prácticamente la tenemos aquí muy cerca, de donde estamos ahora mismo. Yo llegué a escuchar que a los aledaños del cine, del cine actual, Cineápolis, Dos Hermanas, pues eh, allí habían cogido a una chica, le habían pegado la boca directamente a lo que es el pollete de, de la acera la cera, y con la boca ahí le habían dado un golpe atrás y eso dice que se llama la sonrisa del payaso, pero la, la sonrisa, eso lo llegué a escuchar yo muchas veces yo lo escuché mucho,
1: que la sonrisa del pasa, del payaso me acuerdo yo, que te rajaban vale lo que eran los dos carrillos al te obligaban de... a reír eso es para relajarse eso también. Claro, es poner muy... la boca
4: en el bordillo y darte un golpe atrás, justo para que te hablen los lo dos, vamos, desagradable, ¿no? Lo siguiente. Y eso lo llegué yo a escuchar aquí en Dos Hermanas, año 2000-2001. No sé si ustedes habéis oído sí, alguna sí, vez vamos por aquí. Y antes Ni idea. lo había escuchado yo, yo no, lo de la sonrisa para yo. la primera mí, vez que mío. lo escucho. Pero yo escuché que había sido aquí en Dos Hermanas, una, una chica allí cerca sí, del cine. No había, no lo había. No ¿Sabe ya? Escucha.
1: La sí, leyenda claro. pues... Hay un sinfín. Nuestros propios padres, seguro, para que no salgáramos
4: los sábados. No, pero las leyendas algunas son totalmente absurdas.
5: Eh, eh, no, de sea.
4: hecho, las leyendas urbanas son poco creíbles, la, casi la mayoría de ellas.
5: Sí, fijaros de que muchas de ellas se han readaptado y actualmente su... Ambiente o su entorno natural, el propio WhatsApp, ¿no? Con esta sí, cadena. De exactamente, el WhatsApp,
4: actualmente a día de hoy, ante los correos electrónicos, ante eh, las cartas. Las de, cartas de, de cadena. Bueno, y una que me hace a mí mucha gracia, que para mí no tiene sentido, incluso <risa> nos vamos a reír ahora aquí comentándola, seguro. Eh, supongo que se acordáis de Ricky Martin y sorpresa, sorpresa, ¿no? <risa> La leyenda <Sí>. del perro. <risa> Eso es un poquito escabroso, pero. ¿Cómo? ¿Cómo?
5: ¿Tú no te acuerdas? No, no, no. No. Yo me acuerdo del programa. Pero no, alguien no, lo pero vio. ¿Alguien lo vio alguna ¿Sabe? vez? Es más
4: falso que, que <ríe> yo qué sé. Bueno, Supuestamente, tú no la sabes, ¿verdad?
5: ¿vale? No sé qué sorpresa, sorpresa. Ni ¿No ¿Te acuerdas? Sorpresa, ¿Es que sorpresa, sorpresa. ¿Te Sorpresa, sorpresa, sorpresa.
1: Sí. Vale. Pues
5: le dieron, le iban
1: a dar una sorpresa,
4: ¿no? Sí, claro, sorpresa, ah. sorpresa, con la gemio? con la Sí, sí, yo sé que a una
1: y esa chica tenía un perro, ¿no? Sí. Que se llamaba Ricky. Ricky,
4: ¿eso decían?
1: Eso decían. Entonces ella utilizaba la nocilla, por lo menos a mí me llega. Bueno, es que por eso
4: hay... Mira, ahí nos damos cuenta por qué es una leyenda urbana, porque muta de la, de la nocilla a la mermelada. ¿sabes?
1: A mí me llegó como la nocilla y esta mujer en, en sus partes íntimas...
4: Justo cuando le iban a hacer la sorpresa de que Ricky Martín iba a salir de allí, ¿no?
1: Ricky, su perro, ¿no? Ricky Martín... La mía, esa,
5: esa nocilla.
4: O esa mermelada. O esa o mermelada. mermelada. Mira, y pues, que salía él y...
5: Claro, pues imagínate. Yo, bueno, pues eso se extendió de una manera brutal, sí, eh. sí, sí, sí. Yo escuché eso, esa leyenda, cuando estaba en el instituto, pero no del programa, sino que le había pasado a una yabala en, en, en Mairena del Arco. Y de pronto, pues, pues a los dos o tres días, te contaban lo mismo, pero... Claro, con, con una salsilla uh -huh. eso, sí, sí, y, sí. La, y, y eso vendría y, a lo mejor, y, y a lo mejor la, esa
1: es la
4: mutación
5: la lo lo mejor, mejor, totalmente
4: incluso leyendas urbanas que lo han sido toda la vida y son totalmente absurdas y que nadie se las cree o casi nadie, aunque mucha gente se las cree por eso se hacen leyendas urbanas eh, pues directamente la gente de una leyenda urbana la cogen y la hacen realidad, eso también pasa eh, hay una leyenda urbana que, que al final no lo es porque pasó de verdad pero la transforman, es que Ah, en un restaurante aparece un dedo en la comida, sí. incluso era un desalmado que lo hizo así, se cortó un dedo, lo puso y después lo reclamó, reclamaba su dedo, o sea, absurdo donde no lo haya.
1: La es la del chic de un perro encontrado en la comida y eso no me voy a muy lejos de la población de dos hermanas, sí. en un restaurante muy famoso, vamos, sí. restaurante. En la choza de Manuela. la choza de
4: Manuela también, todo eso típico se escucha. Y, y que los chinos nunca mueren, típico también, que, que no... Nunca he visto, no, no, nunca nunca visto, nunca visto en un entierro, entierro cementerio. que eso parece más un chiste que otra bueno, cosa.
5: No, y el cementerio de aquí de Dohermana, que la, los panteones de, de los chinos es un lugar muy turístico. <risa> en Dohermana sí hay, es el único sitio donde sí... Y ya para así, digamos, contar... Ha parecido que yo lo he dicho en plan coña pero no, <risa> es que es verdad, es <risa> verdad. <risa> No, no hay gente que entra en el cementerio de la hermana. Que no mire para la tumba de eh, Y bueno, antes de irnos, vamos a ver los chinos. <risa> Es, es verdad,
4: eh. Es que eh, no, la leyenda urbana deriva un poquito casi a la guasa después, porque te das cuenta, fíjate tú aquí, que nos vamos, que es un programa de misterio y estamos es muertos que, de risa porque
5: ¿qué? Pero eh, es bueno veces,
4: también, es, sí, es bueno por también. Supuesto.
1: Hemos contado lo más tenebroso, lo más terrorífico.
4: Lo más cercano, lo más tenebroso, lo más terrorífico, y lo más estamos clásico. Y
1: Leyendas sí. leyenda urbanas de nuestra vida, que sí. diariamente es lo que hemos hablado antes, que tenemos miles de leyendas. Hay sí. otra
4: que mucha gente, es, perdona, Bernardo, sí, no, no, hay, sí, hay otra sí, gente, sí. hay otra gente que ...o sea, hay otra leyenda urbana que mucha gente se cree... ...y es un poquito también inverosímil y extraña... Eh, ...típico fuera de aquí, claro, ¿no? en Tailandia donde sea... ...van conduciendo con el coche, lloviendo a mares... ...y chocan con, con animales, ¿entiendes? Deciden no pararse y siguen dándole al coche para llegar al hotel... ...y cuando llegan al hotel se dan cuenta que tiene un indígena en el parachoque... Azurda donde las haya. Tela de asurda, pero la gente se la cree y Igual es otra más. Asurda
1: que la que decían nuestros padres de: si pasa una mosca, no te pongas visco, porque te va a <risa> quedar visco toda la vida. Bueno, sí. ¿vale? Eso como lo del colegio, he escuchado siempre. Es que las son cosas, cosas, son leyendas de siempre. Claro. ¿No, Bernardo? Yo no, tengo Bernardo. una, ¿vale? Que se me ha olvidado antes de decirla, que era que hubo en una calle de aquí del centro de Dos Hermanas, no creo. Creo recordar que fue la calle Melliza. Pues, estamos hablando supuestamente, ¿eh? voy a decir una fecha por, por decir sobre los años 20 o 30, que hubo la aparición de un fantasma por las calles. El fantasma iba con un pequeño candil y lo veían todos. Vamos, Cuando llegaban las 12 de la noche una, empezaba el fantasma da vuelta por allí y iba de una casa a otra entonces todo el mundo le cogió mío a salir a la calle
4: no.
1: los, los padres los hijos ni esas, vamos a esas horas era imposible en aquellos tiempos salir a la calle o lo hacían todo escondida y eran los amantes <risa> se ponían las sábanas ...e iban de una cosa de una casa a otra camuflados metiéndole el miedo a todas las personas de esa calle para que no y la otra vertiente que aparte de amantes ya hay mucho está contratado era el contrabando como tú has dicho el miedo creaban miedo sí, sí. para poder hacer esa acción y eso se, vamos, se hizo en este pueblo
4: intenta crear una alarma en la sociedad eh, tiene un mensaje claro y cara a la población también el otro día me comentaron otra un poco que al final no llega a ser porque no cumple estas tres reglas eh, me la comentó Adolfo precisamente el otro día. Eh, eh, se, los, las cajetillas de tabaco, cuando tú le quitas el papel este de plástico, tiene como especie de un filo dorado dice que todo el mundo juntaba ese filo dorado y tenía que pesar un kilo y le compraban... un Vamos, eso no tenía mucho sentido. Le compraban aún una, una silla de ruedas. Me comentó, digo, ¿Tú ves, esta ya no tiene ningún tipo de, de sentido. ya Esa todo. última es igual como la de las latas.
5: Ay, esa. Es que esa. Le
1: quitaban... Eh, ¿Cómo se llama? La, la chapita, chapita, ¿no? La chapita, la chapita. La chapita, chapita. Quitaba, y si pesaba no sé cuánto, te daban un dinero. Oh. Y, y yo tengo amigos... Que pero coleccionaron. Claro. Yo las colecciono, pero es que yo las dono a las personas que hacen manualidades sí. con ellas. Claro, pero...
4: pero ahí ya digamos que no hay temor a nada. No hay temor a. No, Entonces no, no, no puede temor. ser una leyenda urbana perfecta. Es una leyenda urbana. Es una... pero. Sí, digamos es, de otro nivel. Es, es, pero una
5: leyenda sí, urbana. Sí, también lo es, claro. Es que es urbana. O si no, la típica leyenda que está en una máquina de refresco algo y cuando te va a dar el, el cambio cuando lo coges ahí te pincha porque hay una aguja con sida y sí, 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 sí se puso muy, muy de buena moda buena. La, o sea, la, de muy
4: la de pincharse por ahí con las cositas que había por ahí en la calle sí, sí, sí.
1: Eso era, yo creo que era el, el meternos miedo como no hay otra forma de decirnos el no de bueno, decir tus exacto. padres te pueden decir no no, pero tú siempre hemos sido un poco rebeldes en ese sentido claro. y sí, haces
4: caso omiso muchas veces
1: aunque genere bien para nosotros. Y a lo mejor no hay otra forma de llegar a nosotros que el miedo. Exactamente.
4: Fuera. Y digo yo, ¿tus padres por qué te metían miedo y te decían? Escúchame, dos horitas después de comer no te bañas. <risa> dos horitas después de comer no te bañas. ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Será otra leyenda? Exacto.
1: Para los cortes de digestión, hombre. Claro, claro. Esa.
4: O la del coco.
1: ¿Alguien sabe quién es el
4: coco? <risa> hombre, supongo yo que será de Barrio César, amor.
1: <risa> Porque... Ten cuidado que va a venir el coco y te va a sacar los ojos.
5: Bueno, pues...
4: Eso es típico, típico.
5: Eh, son hombres, oh. en parte tiene su fuente en real, que era que estos señores de que secuestraban a los niños, precisamente va a sacarle la grasa de los cuerpos. Sí. Hombre, eh, la, no. gracias a Dios, vamos, gracias,
1: más puesto a pie, la gran leyenda que es el
5: hombre del saco efectivamente sí. eh, lo sacamalteca el caso más el, el, el hombre del saco por eh, el último caso que hubo en España fue el niño Bernardo González Parra de, de Almería
4: lo que está claro es una cosa una leyenda urbana si tú la cuentas por ejemplo la que hemos comentado antes del riñón que pasa en Madrid no tiene credibilidad pero si pasa por ahí en Tailandia ya como que coge más credibilidad y la gente se lo cree más eso eh, es, pasa o... en la leyenda Sí, pero las
1: cosas lo mejor de yo creo que depende más, de, eh, dependiendo
5: de la yo creo que el
1: tráfico de órganos es más serio de lo que sí, hay sí porque sí. creo que en este mundo que tenemos el tráfico sigue siendo muy muy grande y recordaros a todos las redes sociales eh, Facebook tertules a medianoche Instagram que también tertules a medianoche y tenemos también el Twitter para cualquier caso, para cualquier leyenda como hemos tenido hoy, para cualquier cosa, tenemos el correo tertulias
5: a gmail.com. Sí, y antes de despedirnos, pues solo decir que dentro de poco, eh, del 16 de junio al 18 creo que son las Ferias Medievales de Fuente de Reyendo Hermana que están cargadas de mitos y de leyendas sobre todo en la fundación de ciudad de hermanas de, de como la conquista de Sevilla y sería buena idea no lo voy a asegurar pero trae a alguien para que nos cuente un poco sobre, sobre estas jornadas medievales pues sí. aquí en y otro me ha dado pie a que hay una
1: gran leyenda en dos hermanas de eso mismo que es la conquista de Sevilla gracias a la Virgen de Valme que esa la dejaremos para próximos programas sí. Y, como no, darle las gracias a, a, Guille, a Guillermo a, ver, a nuestro técnico de sonido, por estar pendiente a nosotros. a Guillermo. Y, y como no, a este equipo, a Adolfo, otra vez, gracias una vez más por, por esa labor que haces al equipo, a José Manuel García Bautista y a todo el que quiera colaborar con nosotros. Tienen nuestros medios, tienen nuestras redes y los acogeremos con los brazos abiertos.
4: Porque sus historias merecen ser contadas no, siempre, no, por,
1: por mí he terminado hoy pues, Hasta aquí, dentro de una semana Hasta dentro de una semana, <risa> Tertuliano Buenas noches buenas noches Adiós, buena noche.